0: 我是杰西，嗨，我是阿尔迪尔，欢迎来到本周三的宇宙短评，和我们一起回顾近期发生的泛娱乐事件
1: 。2021网飞宝藏纪录片《假装我们在城市》，最近在逛某生活 APP 的时候，偶然被一张海报所吸引。海报上是一个巨大的漫画人脸头像，一头黑色中分卷发，透过其脸上的圆框眼镜中反射出一排摩天大楼。而这个人就是本次我要介绍的主角，弗兰·勒伯维兹。弗兰有很多的身份，他是一位作家、评论家、演讲家、业余演员，活跃于纽约的文化名人。同时，他还是一位七十岁却依然富有批判精神的老太太。这位老太太最近和他的老朋友，著名意大利裔导演马丁斯科塞斯，在网飞推出了一个纪录片，名字叫做《假装我们在城市》（Pretend It's a City）。主题是弗兰勒伯维兹眼中的纽约。这部仅有七集的短小精炼的纪录片，囊括了护政、审计、交通运输、体育、文化、图书馆服务等与城市基础息息相关的内容。看似枯燥，却在 Friend 的妙趣横生的言语中变得极富吸引力。虽然我英文不太好，有些段子不一定能完全 get 到，但却足够让我和片中的马丁一样，经常笑到险些背过气去。比如第一集当中 ，Friend 吐槽纽约地铁肮脏不堪、有异味，房租高到吓人，行人除了 Friend 自己以外，只盯着手机，毫不礼让，似乎所有的事情都让人感到心烦。看到这里，作为一名魔都人，我感觉又被内涵到了。因为弗兰所说的几乎就是所有大城市的通病。但话风一转，对 f r i 而言，纽约的吸引人之处恰恰就是在他的喧闹、荒诞、肮脏和昂贵吧。弗兰对当代美国人的注重生活方式极为的不屑，甚至对运动本身也极其厌恶。他完全不理解拳击这种斗殴行为为什么会成为一种体育运动，并赢得那么多的关注。相比之下，艺术作品则更加持久，因为它可以留存下来，并不断的被观看或者聆听。而在提到艺术的时候，他指认美国社会当中，艺术往往成为金钱和地位的花边。比如在拍卖会上，毕加索的画作出现的时候，众人沉默不语；而在落锤之后，大家却疯狂的鼓掌。这难道不是意味着金钱比艺术重要的多吗？类似的观点不免具有调侃性质，但仍可以称得上是对金元社会的绝佳观察。像这样，每一集都能欣赏到 Frank 充满着能量的输出，从都市生活的基本认知入手，打破常规认知，重新思考他们的含义。言辞幽默、犀利又睿智，在每集结尾处 ，Frank 话音一转。接着就会奏响来自费里尼导演的《甜蜜的生活》的经典配 乐， 随着高高低低的音调结束一集的内容。希望我七十岁的时候也可以成为一名这么酷
0: 的老太太。少年的你提名奥斯 卡， 不喜不悲。第九十三届奥斯卡本周公布正式入围名单。中国香港导演曾国祥的作品《少年的你》提名奥斯卡最佳国际影片奖。这部电影背后一直都有争议，争议的焦点在于原作作者九月溪是否将东野圭吾的作品进行了荣梗。有人坚持认为没有被法律判定的抄袭就不叫抄袭，也有人整理了大量调色盘，认为荣梗实质上是抄袭的遮羞布。《少年的你》上映时，我是在完全不知道任何信息的情况下看了这部电影。我这个年龄段，但凡对悬疑推理有些兴趣的，谁没有看过三本以上的东野圭吾系列呢？老实说，在观赏《少年的你》的时候，我浑身坐立不安，因为我的第一反应就是《白夜行》。纵然身边的观众哭得稀里哗啦，我也非常认可两位年轻主演在影片中的表现。尤其是四字弟弟，包括之前《长安十二时辰》，我也是一直都在夸四字弟弟未来可期。但这种奇怪的、熟悉的感受根本挥之不去。我记得那天看完电影已经很晚了，我难得打车回家，所以我是迫不及待的在网约车上查询到了关于九月熙的故事。果然 ，bingo， 我的感觉是对的。就算电影编剧规避了一些容易被认定抄袭或者说是梗 ，anyway， 相似的地方吧，但故事构成没有办法做太大的改变，但难怪有人会敏感地意识到原作可能存在问题。虽然说小说和电影可以用不同的标准来分开评价，但是我不认为《少年的你》被提名奥斯卡是一件值得普天同庆的事情。这部作品的题材确实是令人动容的。曾国祥呢，也是有两把刷子的，但缺点也是明显的。《少年的你》此次得以深奥，并不代表它是2019年中国电影市场中最优秀的那部。我更不赞同的是部分粉丝对《少年的你》的全盘维护。所以，本届奥斯卡最终花落谁家，至多是世界影史繁星中的一点，不喜。不背吧
1: 。因为一个眉毛血洗 B 站，凭一己之力拉回内娱审美。最近有尾鱼的玄幻小说《半妖司藤》改编的电视剧《司藤》，在上周悄悄开播了。未开播之前，这部一直被预判为一部火不了的剧，编剧和导演皆劝退，迟迟拖着未播，物料粗制滥造，剧组穷到连导演都亲自上镜为剧组省钱了。但没想到开播后竟然逆风翻盘，热度甚至超越了小爆款的《山河令》。司藤讲述了青年设计师秦放，在一次寻根过程中意外触动机关，与沉睡数十年的异族司藤相遇，在帮助司藤寻找身世真相的过程中，两人彼此相知，并克服重重的阻碍，共同成长的故事。虽然为了过审，原本半妖的设定在电视剧中被喜闻乐见的改成了外星人，天师也改成了玄门。还被网友调侃是女版的《来自星星的你》，但好在不影响人设和剧情的大方向。而景甜和张彬彬饰演的傲娇女王和她任劳任怨的小男仆，竟然有点好磕。除了设定之外，电视剧中的风景有别于其他网络的绿幕，全部都是在香格里拉、大理和西双版纳取的实景，每一帧都像一幅画，说它是一个旅游风光片也不为过。不过很多人应该和我一样，追剧的契机是从景甜的那一弯柳叶眉开始的吧？看惯了什么韩系大平眉、野生毛流眉，终于看到了久违的中国古典之美。那双弯弯的细眉，一股相描出，灵动中又透着一丝傲气，真是美到人心坎里了。网友们纷纷直呼，司藤的妆容真是目前为止最适合景甜的一个了。请景甜把这种妆容半永久的纹在脸上吧。而我们富贵藤的服化道更是平均一集一套，摇曳身姿美得不可方物。景甜的身材并不是流行的病态干瘦，而是符合古典审美的珠圆玉润，丰腴多姿，衬得旗袍恰到好处。举手投足之间，与其说是民国大小姐，不如说是高冷的人间富贵花。司藤的造型师李萌是一个九零后。当时剧组的服装并没有赞助商，景田在剧中穿的旗袍，要么是造型师李萌的纯手工制作，要么就是他自己的私藏。而在剧火之后，他也应观众要求放出了每一套服装背后的故事，基本每一套都直击观众审美，不少网友已经在求造型师出周边了。最重要的是的，景田演绎的司藤。就如同剧中玄门对他的描述一般，司藤乃异界外星一族之产物，异变于西南，性狠辣，逢敌从无败绩，同门切齿，玄门色变。浓丽古典的五官，精致明艳的妆发，再配上季冠霖老师的配音，让我想起了某 B 站 UP 主的视频标题：“让你演司藤，没让你把他从书里抠出来呀。”麻烦以后国产剧的古典大女主造型都按照这个标准来吧
0: 。历史无法和解，但人心可以相通。我又来推荐电影了，不知不觉中，本节目越来越像个电影营销号了。但今天的这部电影娱乐浓度并不高，它是历史的创伤给人们带来的后遗症，也是一场跨越国界的心灵对话。它就是将在3月19日，本周五上映的《又见奈良》。尽管本片要到本周末才正式登陆院线，但专业观众对它并不陌生。该片曾在上海、东京等多个国际电影节展映。许多影评人也给予了较高的评价。影片讲述的是一位曾在抗日战争胜利后收养了日本遗孤的陈奶奶，因为养女回日本后失联，忍不住思念，在二代遗孤和日本退休警察的帮助下踏上寻亲之路的故事。这原本是一个沉重的话题，但从已经看过展映的观众的反馈来看。导演鹏飞将它变成了一个带着些烟火气的故事，除了眼泪，也有笑料和人与人之间的心灵相通。暖色调的奈良街道，语言带来的美丽误会，陈奶奶带着对亲人的思念和陌生的异国朋友一路寻觅。表面上这是一个很简单的故事，但背后却藏着千万种情感。最吸引我的是。中日老戏骨们能碰撞出怎样的火花？拍摄花絮中，扮演陈奶奶的吴彦姝和扮演日本退休老警察的国村隼，在无法用语言沟通的情况下对戏，竟然无比的自然流畅，仿佛两人是相濡以沫多年的老友。看到一场戏顺利喊过，这两位中日影视圈的黄金配角，像孩童似的击了个掌，互相致敬。我忍不住要呐喊：“好好看看吧，真正的实力派是不会被任何客观条件给约束住的。无论是戏里戏外，不需要语言作为媒介。这两位老人都有缘邂逅了一位异国的朋友。”插句题外话，《唐人街探案三》也借用了日军遗孤的历史背景。虽然日方演员的表演完成度非常高，但总觉得陈思诚纯粹是输了根幌子。和整体剧情多多少少有些割离开来。总之，同样描写遗孤的故事，我认为《又兼奈良》可能会更能走进两国人民的心中。好了，录完本周的短评，我得赶紧去买预售票了。感谢收听本期的《尬三五一周短评》，欢迎您订阅本节目并留下评论和我们互动，我们下期再见。